0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 34 ao 38, Marcos 8, 34 ao 38. Marcos 8, 34 a 38, nós lemos assim. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem... Perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Eu queria repetir com você o versículo 34. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu me lembro uma época que o Ronaldo Fenômeno estava treinando lá no Flamengo. E aí começou um burburinho, falando que o Ronaldo ia ser contratado pelo Flamengo, e ficou aquela coisa toda, e um bate-papo, a imprensa falando, o Ronaldo vai jogar no Flamengo, o Ronaldo já estava já meio desanimado com o futebol, já tinha ganhado um sobrepeso, mas continuava sendo o Ronaldo. Né? O Ronaldo com 200 quilos, farmado, que é muita gente fininha. E o Ronaldo estava lá no Flamengo, treinando no Flamengo, aquele burburinho, de repente anunciar Ronaldo contratado pelo Corinthians. E ele foi para o Corinthians e jogou muito. Estava com peso acima do peso de um atleta, mas habilidoso demais, craque demais, fez muito gol, deitou e rolou, ganhou título pelo Corinthians. Por que eu estou te contando isso? Porque a diretoria do Flamengo, na época, não tomou posição. Estava dentro de casa treinando, via o cara todo dia ali, interagia, mas não tomou posição. Veio um time de São Paulo que não estava convivendo no dia a dia, mas tomou posição, fez uma proposta. E ele aceitou essa proposta e o Corinthians vendeu camisa aberta escrito Ronaldo. Queridos, seria muito bom se a gente pudesse decidir as coisas quando quiséssemos, mas a vida nem é assim. Na vida, se a gente não decide as coisas, não toma posição sobre as coisas no tempo certo, talvez algumas dessas coisas a gente nunca mais consiga realizar, fazer, empreender. Tem muita gente que está esperando que um dia vai melhorar o casamento, mas não toma posição... Tem muita gente querendo melhorar sua condição financeira, não toma posição. Tem muita gente querendo melhorar sua vida espiritual, não toma posição. Tem muita gente querendo aprender mais da Bíblia, não toma posição. Tem muita gente querendo é, sair da onde trabalha, criar um negócio novo, Viver uma outra experiência, não aguenta mais essa atividade profissional que tem, mas não toma posição, ou seja, são pessoas que estão achando que vai vir um raio do quinto do céu ou do quinto dos infernos, não sei de onde, vai bater na cabeça e de repente vai mudar tudo, não. A maioria das coisas que a gente espera que aconteça que a gente precisa que aconteça, elas dependem da nossa tomada de posição. Eu me lembro de um, de um jovem que ele namorava uma moça muito bonita, e já namorava ela há muitos anos. E aí, anos, e ela apaixonada por ele, e anos, ele enrolando, não, tá cedo, tá cedo, tá cedo, tá cedo. Um belo dia, ela falou assim, fulano, queria te avisar que acabou. Ele não entendeu nada, mas como que acabou? A gente está namorando já há oito, nove anos, ela falou, é por isso mesmo. Nós estamos namorando há oito, nove anos, você não comprou um garfo, miserável. Você não comprou um garfo. Eu descobri que eu perco tempo contigo. Eu descobri que tem um mundo que eu não estou me dando oportunidade de enxergar porque eu decidi olhar só para você. E você não me quer? Que isso é bem assim? Não, não é bem assim. É o caramba. Não, mas vamos comer. Que conversar? Você teve oito anos de namoro para conversar? Você ganha bem? Eu ganho bem? Nós temos condição financeira? E você não quer? Sabe o que aconteceu? Aquele cara atrofiou mesmo. O, o cara emagreceu. O cara emagreceu, aquela moça linda, gente boa, bacana, casou com outro camarada, ficou feliz da vida, tocou a vida dela e o dono da situação dançou. Por quê? Porque não tomou posição. Não tomou posição. Se não tomarmos certas decisões a tempo, podemos acumular perdas materiais, físicas, emocionais, espirituais, difíceis de ser depois supridas. No versículo 38, diz algo muito forte, diz assim, versículo 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Ou seja, aqui, quem não mostrar a cara, dizendo que está comigo, vai dançar. É o que Jesus está dizendo. Se você não toma posição comigo, no tempo que você tem, depois não vem chorar leite derramado, não. Você que frequenta a igreja, você que fica no online, também frequentando a igreja no online, você que ouve a palavra, tem oportunidade, e você fica só nesse reme-reme, nessa vida mais ou menos, eu quero te falar que vai chegar um dia em que você não vai ter mais oportunidade de tomar posição comigo. Eu idealizei para você algo maior, mas esse algo maior tem a ver com a sua tomada de posição para comigo. É o que o Senhor está dizendo. Fala, ó, se você se envergonhar de tomar posição diante do mundo em meu nome, eu também. Quando eu voltar com o meu pai, vocês vão ver só se eu também não terei vergonha de vocês. Nós precisamos entender que quem está com Jesus mostra a cara, irmão. Qual é a sua situação quando se fala de Jesus do reino de Deus? Você é de 0 a 10, qual a sua nota? Oh, acho que eu estou tirando um 8, 9, é mesmo, é mesmo, está evangelizando, já batizou quantos esse ano? está lendo Bíblia todo dia, está orando, está visitando os outros no hospital, está ajudando gente, é fiel dizimista, ajuda nas ofertas dos projetos sociais da igreja, é uma pessoa amorosa na família, todo mundo gosta de você, porque você é o centralizador do amor da família, é isso mesmo? Fiel para caramba, não vê porcaria na televisão, não vê porcaria na internet, não fala mal dos outros, abençoa todo mundo, não chega atrasado no culto, é você mesmo? Não, deve ser. Você está dando oito nove. Quem é você? Quando Jesus, que sabe quem é você, te pergunta quem é você. Bem, o que é tomar posição? Esse texto resolve a nossa questão. Tomar posição é tomar três atitudes. Primeiro, tomar posição... É controlar o desejo do eu. Tomar posição é tomar o controle do desejo do eu. Olha o que diz o verso 34, diz assim. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser vir, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tomar posição é você controlar, controlar o desejo do eu. É você negar o seu eu. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que a sua carne vai pedir um monte de coisa... Que se você tomou posição, você vai dizer para a carne... Carne, você está com vontade, mas não vou te dar. Essas pessoas que estão na igreja e falam... Olha, esse aqui é o meu fraco. Isso aqui não dá para negociar. Eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus com isso, isso e isso. Mas isso aqui não porque é o meu fraco, é a minha carnalidade, nisso aqui eu não consigo vencer. Deixa eu te falar, você é crente mesmo? Você é cristão mesmo? Você é salvo mesmo? Tem certeza? O desejo de subjugar a carne tem que ser algo fervoroso dentro da gente. Tem que haver um sofrimento pelo pecado, um nojo do pecado uma vontade de viver uma vida santa, reta. Quem realmente vence o seu eu, luta contra a sua vaidade. Sabe qual é o sonho, de, o sonho de consumo de Deus? É que você viva na presença dEle, você alcance patamares de sucesso incríveis e que você permaneça mais humilde do que quando você não tinha nada. É você crescer diante de todos para dar honra a Deus e crescer diante de Deus porque se curvou diante dele vaidade temos que ter o que Paulo chama de mente de Cristo para que desejos estejam sujeitos ao seu senhorio sabe um teste para saber se você está negando a si mesmo responda o que move a sua vida o que move a sua vida Responda, quais são suas maiores aspirações? A minha maior aspiração é quitar minha casa própria. Minha maior aspiração é viajar até as Ilhas Maldivas. A minha maior aspiração é comprar uma casa para minha mãe. Minha maior aspiração é vencer é, um, 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 uma competição de maior vendedor do ano na minha empresa. Essa é a sua maior aspiração? Onde é que Deus entra nessa aspiração? Onde é que Deus está nessa aspiração? Gente, por que você quer ganhar mais dinheiro? Por que você quer ter mais sucesso? Por que você quer ser mais famoso? Por que você quer ter mais seguidores nas redes sociais? É para a glória de Deus? É para levar o nome de Deus mais longe? Eu disse aqui dois domingos atrás que o teu melhor púlpito é o teu extraordinário. Qual é o melhor púlpito para o um jogador de futebol? É o gol do campeonato. É levantando o troféu do campeonato. Nessa hora que a imprensa vem e ele fala a Deus toda a honra e toda a glória. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu estaria lá no Barra Music bebendo uma cachaça. Ontem eu estava conversando com um jogador que é membro da nossa igreja, o Pedro do Flamengo. E o Pedro era jogador do Fluminense, da base do Fluminense, e ele me falou ontem que ele frequentava direto o Barra Music. Atleta, garoto novo, vai para a Barra Music, não é porque é mal não, é normal. Ia para lá, para aquelas, 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 é, aqueles encontros, né, para dançar e, e, e tentar namorar. Mas aí bebe uma cerveja, bebe não sei o que lá, aquelas coisas todas que as pessoas oferecem no mundo, muitos jogadores de futebol promissor, acabou a carreira antes de começar por causa de um baile porque mesmo que eu não beba, é uma noite sem dormir começa 11 horas, acaba 5 horas da manhã e o atleta não pode se dar o luxo disso, graças a Deus que o Pedro se converteu, batizou aqui na igreja e hoje está brilhando nos gramados do Brasil e do mundo gente nós precisamos entender quem somos nós. O que move as nossas vidas tem a ver com o reino que você objetiva. Ah, eu queria tanto que Deus me abençoasse nessa causa minha na justiça. Tá, Deus te abençoa, a causa sai. Pra quê? 500 mil que você vai ganhar. Deus vai ver a parte dele nisso? Alguma criança da creche vai ver? Alguém da sua família vai se alegrar? Ou é só para a sua vaidade? Ou é só para o seu consumo? É só para o seu umbigo? Onde está Deus nas suas aspirações? Primeira coisa que a gente tem que saber é que tomar posição é controlar o desejo do eu. Controlar o desejo do eu. O nosso eu é faminto por é, aparecer. O nosso eu é vaidoso. O nosso eu nos engana. Você tem que controlar seu eu. O eu de cada um aqui clama por alguma coisa que não vale a pena. Cada um tem uma deficiência, cada um tem uma fraqueza. Concorda comigo? Cada um tem uma fraqueza. Um, toda mulher que vê fica desesperado. O outro... É homossexual. Todo homem que vê é, fica desesperado. Os dois estão desesperados. O outro, todo dinheiro que vê, está desesperado. Passa por cima até da mãe dele para pegar o dinheiro. O outro, toda bebida que vê, está desesperado. Tudo que é feito fora da vontade de Deus é pecado. E a gente precisa evitar isso. E para evitar pecado, a gente tem que orar, ler Bíblia, pedir a Deus... Olha, fizeram uma pesquisa e a pesquisa feita por uma universidade americana concluiu o seguinte, câmeras em mim, que isso é legal demais. Pessoas que liam a Bíblia uma vez, a influência da Bíblia na vida deles, uma vez por semana, a influência da Bíblia na vida deles era pequena. Pessoas que liam a Bíblia duas vezes por semana, a influência da Bíblia na vida deles era pequena. Pessoas que liam a Bíblia três vezes por semana, a influência na vida deles, da Bíblia, era pequena. Aí, a pesquisa descobriu algo revolucionário. Descobriu que as pessoas que liam a Bíblia pelo menos quatro vezes por semana, que a influência na Bíblia, na vida, da Bíblia na vida deles era enorme. Vou dar um exemplo. As pessoas que tinham... Tendências para solidão, quando lia a Bíblia uma vez na semana, ou duas, ou três vezes na semana, a taxa de solidão deles era desse tamanho que resolvia. Mas quando liam quatro vezes por semana, a taxa de solidão diminuía numa quantidade muito maior, 35%, 45%, e não mais 6, 7, 8, 10%. Aqueles que viviam viciados em pornografia, uma vez por semana lendo a Bíblia, duas vezes, mas os queriam quatro vezes, tinham 90%, 95% de vitória sobre os seus desejos pornográficos, ou seja, a coisa tomava outra proporção, porque tomaram posição, quem está entendendo? Segundo lugar, tomar posição é não fugir da responsabilidade, Tomar posição é não fugir da responsabilidade. O versículo 34 vai dizer para a gente assim. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Querido, não existe evangelho sem cruz. Se eu chegar aqui e falar, olha irmãos. Deus me abençoou e a minha vida é só vitória, mentira, todo mundo chora, todo mundo tem uma coisa que você não resolveu ainda, todo mundo vive fases de tensão, tem alguém normal aí ou tem alguém aqui que está com tudo resolvido? Quando um pregador fala, não, porque tua vida não vai ter nada, é só glória e glória, glória e glória, glória, glória e glória, é mentira, mentira. Não é não, porque a glória de Deus também se revela na nossa fraqueza. A glória de Deus também se revela na nossa aprendizagem, em cima das nossas dores. A glória de Deus não é só momento confortável, a glória de Deus se revela até no momento que é desconfortável, mas que Deus está agindo na minha vida, tem glória mesmo na minha dor, tem glória na minha perda, tem glória na minha dificuldade, tem glória na minha pedrinha, dentro do sapato, tem glória, tem glória na renúncia que me fizeram, tem glória na traição que me fizeram, tem glória na palavra dura que me deram, sim, tem glória, porque de alguma maneira Deus trabalha comigo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é isso que nós precisamos entender, agora, diz o texto, tome a sua cruz, ou seja, tomar posição é não fugir da responsabilidade, alguém que carregava uma cruz, para o lugar de execução, sabia claramente o que é ser esmagado, humanamente falando, a pessoa era açoitada depois carregava uma cruz pesada até o lugar de ser crucificado. É humilhante. Todo mundo, quando olhava para alguém crucificado, sabe qual era a designação? Uma pessoa crucificada era chamada de maldita. Olha lá o maldito. No caso de Jesus, ele foi colocado entre os dois, ou seja, ele é o mais maldito dos três. Só que os outros dois eram ladrões e assassinos pertenciam provavelmente a gangue de Barrabás, Jesus é colocado no meio e é chamado então do mais maldito dos malditos, deixa eu te falar, a salvação da gente passa pela cruz, Jesus garantiu a sua salvação quando ele morreu na cruz por você, mas a tua santificação também passa pela cruz. Pastor, mas você está falando então que eu vou ter que sofrer direto. Não, não estou falando que tem que sofrer direto. Só estou falando que a tua santificação passa pela cruz. Se você não sofrer pelo reino, você sofre pelos problemas pessoais. Você escolhe. Chapa quente na vida da gente, pode vir porque a gente está na obra do Senhor, ou pode vir porque a gente está cheio de problemas só na nossa vida pessoal. Ou pode vir dos dois lados. Eu prefiro escolher problema fazendo as coisas do reino. Mas mesmo assim, problemas pessoais vêm também para a gente. Meus amados, às vezes o ministério de uma pessoa, sabe qual é? É cuidar de um filho doente um filho problemático, um filho que não come sozinho, que não toma banho sozinho, e alguém fala assim, pois é, enquanto um prega para as multidões, um fala do amor de Deus para as multidões, enquanto um escreve livros que as multidões consomem, coitado daquele ali, tem que cuidar desse filho problemático, esse filho defeituoso, assim o resto da vida, Ei, deixa eu te falar uma coisa, câmeras em mim, há pessoas que entenderam que a sua missão é cuidar daquele filho. E o amor com que cuida daquele filho, a dedicação com que cuida daquele filho, a entrega com que cuida daquele filho, é um sermão mais poderoso do que esse que eu estou pregando agora. E muitas pessoas olham para a vida dessa pessoa, quando ela chega no hospital com aquele filho, às vezes, que não tem condição nem de tomar banho sozinho e alguém olha e fala assim, que mulher de fibra, que homem de fibra, que pai, que mãe dedicado, como que eles conseguem? E alguém fala assim, diz que eles são um crentes, né? E quem olha e fala assim, se ser crente é ter essa perseverança, essa dedicação, esse amor, deve ser bom ser crente. Eu quero saber mais sobre isso. Às vezes, aquilo que parece uma angústia, na verdade, é uma pregação. Aquilo que parece ser um um karma, na verdade é um ministério. Meus amados, o que você está disposto a fazer por Jesus? Qual é a sua atitude na evangelização do mundo? Ah, não, pastor, só me envolvo na igreja em coisa que não me toma muito tempo, porque sou muito ocupado. Será que a tua desculpa esfarrapada é essa? Não, pastor, ah, sabe como é que é, né? Eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, tem que ganhar dinheiro. Algumas pessoas conseguem achar que o seu ganho de dinheiro, que o seu ganho profissional, seria uma justificativa plausível e aceita por Deus para sua ineficiência no reino. Como alguém pode pensar isso? Como alguém pode achar que Deus, que nos dá tudo, acha que nós podemos dar a Ele menos do que Ele espera de nós? Queridos, o versículo... O versículo 35 deixa claro que é um perigo. Perda para o eu em seguir Jesus. Diz assim o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser viver só para si, vai se danar. Hein? Porque a vida é Cristo. Viver mesmo, felicidade, é viver para Cristo. Se você viver para o seu eu, você vai se afastar de Cristo. Porque o seu eu é enganoso. Eu não estou falando que você tem que se martirizar e se machucar. Estou falando que a sua prioridade deve ser viver para Cristo. Meus amados. Olha o que diz Chaplin. Talvez não tenhamos que morrer como mártires. para Como mártires. Mas teremos que viver como mártires. Se nosso discipulado for autêntico pois o seguir a Cristo naturalmente conduz a isso. Somente aqueles que vivem a vida de martírio, ou seja, vida de absoluta dedicação, são realmente dignos do nome discípulos de Cristo. Só quem vive uma vida de martírio, de sacrifício, é digno de ser chamado discípulo de Cristo. Olha o que diz Lukoque, o interesse próprio não rende lucro, mas termina no sepulcro, com o epitáfio entristecedor, ele cuidou de si mesmo, não é forte isso? O epitáfio, aquela frase que bota no túmulo, daquele que vive para si mesmo é, ele cuidou de si mesmo, não há legado, não há influência, não há vidas salvas e transformadas através dessa pessoa, se eu te perguntar quem foi o presidente dos Estados Unidos antes do Trump, vai ter um monte de gente aqui que vai gaguejar. Talvez alguém lembre. Não, foi o Barack Obama. Legal. Se eu perguntar quem foi antes do Barack Obama, dançou. 95% aqui não vai nem lembrar. E foi presidente da maior nação do mundo. Mas se eu te perguntar quem levou um sanduíche para você quando você estava lá no hospital cuidando do seu filho que estava fazendo uma cirurgia, ah, você lembra. Se eu te perguntar quem te visitou naquela semana depois que a sua mamãe morreu e que ficou uma tarde inteira com você e que levou um bolo de milho e fez um café com leite para tomar um café com leite e bolo de milho levou até um pastel e fritou lá para vocês comerem um pastelzinho junto esse você não esquece não, esquece. Você esquece o nome do cara que ganhou o campeonato mundial pela Espanha. Se eu te perguntar quem foi campeão mundial pela Espanha aqui, você vai falar o nome de dois jogadores no máximo. E quem sabe de futebol. Mas se eu te perguntar quem foi que socorreu o teu filho no dia que ele foi atropelado, boteu dentro do carro ele todo ensanguentado, sujou o carro todinho para salvar a vida do teu filho, você não esquece não. Meus amados, quem são as pessoas que realmente deixam suas marcas no mundo? Não são os famosos, são os generosos. Quem vai esquecer de Madre Teresa de Calcutá? Quem vai esquecer de Nelson Mandela? Quem vai esquecer de Martin Luther King, pastor Batista? Quem vai esquecer dessas pessoas que renunciaram ao seu eu? Para fazer com que algumas pessoas conhecessem o amor eu conheço uma mulher franzina, magrinha, ela foi missionária na África, estourou uma guerra civil na África, tudo quanto é missionário foi embora, ela ficou, tinha um bombardeio e tal, ia lá, pegava as pessoas machucadas, puxava para dentro do hospital de campanha e cuidava das pessoas, daqui a pouco eu bombardei, correndo risco de vida, ela ficou lá, foi recebida pelo presidente daquele país e homenageado. Deixou um legado de fé. Terceiro e último lugar. Tomar posição, primeiro, é controlar o desejo do eu. Segundo, é não fugir da responsabilidade. Tome a sua cruz. Terceiro, é perseguir a presença de Jesus. Versículo 34 vai dizer de forma muito clara. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segredo é saber que Jesus é o Senhor. Qual é o grande problema da Bíblia para a gente? O grande problema da Bíblia para a gente é que a gente não olha para a Bíblia como um manual a ser 100% obedecido. E ponto final. A gente olha para o manual de Jesus e a gente fica tentando arrumar desculpa para algumas coisas, a gente aceita outras e a gente questiona outras tantas. Gente, algumas pessoas dizem assim, pela fé eu conquisto qualquer coisa, pela fé sim, pela fé podemos todas as coisas, mas olha assim, olha uma coisa, que fé é essa que você tem em Cristo, sem Cristo? Não é a tua fé como confissão positiva que te garante a conquista. É a fé em Cristo. Vem dEle. Entra em você. Ele fala para você o que Ele quer que você faça, que você execute. E então, vem dEle e volta para Ele. Ele fala e você faz uma oração dizendo, é isso que eu quero. Você quer o que Ele já disse que você tinha que querer. Pastor, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Culto da nossa igreja... Lá no Rio Mar, uma igreja, um pastor animadinho, no caso eu, ele fala assim, no meio de uma igreja, sem grandes projeções, ainda numa caminhada inicial, ele fala, um dia eu vou orar pelo presidente da república. Um dia eu vou orar. Está filmado, já mostraram aqui. Todo mundo estava na época ouviu, num lugar apertado, numa igreja iniciante, um pastor animado falando, um dia eu vou olhar para o presidente, quem botou isso na minha boca na hora ali, estava no meu papel? Não estava, estava escrito? Não, não estava, eu tinha digitado? Não tinha, mas veio do Espírito, veio e eu voltei para ele, ele moveu e eu declarei. Eu só não sabia que um dia eu ia orar na diplomação do presidente da república. Pela primeira vez na história do Brasil, teve oração na diplomação do presidente da república. Meu querido, quando você segue a Jesus... Quando você tem fome por Jesus, quando você quer se aproximar dEle, você quer servi-Lo, você quer encontrá-Lo, você quer ter experiências com Ele, você quer ter relacionamento com Ele, você bota um louvor e você quer adorá-Lo, adorá-Lo, Deus habita no meio dos louvores e você quer orar, porque você quer aprender a se comunicar com Ele, às vezes você perde até o, o controle, a mente vai para o outro lado, você volta com a mente, às vezes está com sono, você tem que orar em pé, Ele começa a mover seus lábios para que você faça as orações que a resposta já foi liberada do céu. Ele começa a mudar a tua história. E aquilo que você dizia, ah, é meu fraco, isso eu nunca vou vencer, se torna um obstáculo tão suave que você até se surpreende. Quero terminar essa mensagem dizendo algo muito importante. No versículo 34 diz, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me acompanhar, o texto está deixando claro que é uma opção. Se alguém quer vir após mim, negue né, que a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. E me segue. Começa a me seguir. Se alguém quiser vir após mim, é uma condição. É uma opção. Você decide. Quero terminar essa palavra perguntando... Quantos aqui... Nesta oportunidade... Querem começar uma nova vida com Jesus? Talvez você diga... Pastor, eu quero tomar uma posição com Jesus... Viver um novo tempo com Jesus... Maravilha... Mas talvez alguns aqui... Talvez em casa... Pela internet... Alguns digam para mim assim... Pastor... Eu quero realmente essa experiência... Mas assim... Eu acho que eu nunca tomei uma posição clara com Jesus... Uma posição veemente com Jesus... Uma posição total com Jesus. Bem, eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa, para curvar sua cabeça agora. E se você não entregou sua vida a Jesus, eu queria te convidar a fazer uma oração agora. Pedindo ao Senhor Jesus que mude a sua história, que mude o seu coração, que mude a sua vida. Que Jesus reformule tudo no seu viver. Se você quer começar uma nova vida com Jesus mesmo, para daqui para frente ter um novo rumo de vida, repete comigo a oração que eu vou fazer agora. Diga assim: Santo Deus, muito obrigado por esse momento. Derrama a tua bênção sobre nós. Derrama a tua bênção sobre a minha vida. Eu quero me render a Jesus. E eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero uma nova vida em Cristo uma vida cheia de autoridade e fé, Senhor faz algo novo no meu viver, pois é no nome de Jesus Cristo que eu oro, amém, e amém.